0: Ayer terminó el mercado de fichajes verano 2022, dos meses de grandes movimientos de jugadores y vamos a juzgar cómo les fue a los equipos en las cinco grandes ligas. Bien, diría Gerard Romero. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de El Once Inicial en un episodio especial del final del mercado de fichajes de verano 2022. Muchos movimientos, muchos equipos <coughs> United pagando fichas muy caras. Y bueno, vamos a saludar a la alineación titular. ¿Cómo estás? Oscar?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, ya al fin el deadline se cerró, el mercado de fichajes... Pues nos trajo muchos cambios dentro de todas las ligas, nuevas caras, nuevos ídolos, entonces, y muchos, muchos equipos que vamos a estar revisando, tenemos que analizar si su inversión fue, fue buena, fue mala, si es literal apostar todo el Nottingham Forest, apostar el todo en nada. Entonces, vamos a analizar cómo nos fue en ese en esta ventana de verano.
0: Entonces sí, empezamos con el primer fichaje, el de Antonio Rudiger al Real Madrid, que llegó como agente libre después de que no renovó con el Chelsea. Igual hace como un año haciendo la misma jugada con David Alaba.
1: Gran fichaje, ¿eh? un central muy top, alemán. ¿Cuántos años tiene? 30, pegándole a los 30, ¿no?
0: Yo creo que sí, está en su prime.
1: Está en sus dadas, que es un, un gran central eh, lo, pueden, lo han usado mucho de lateral lo han estado probando mucho tiene, tiene esa profundidad de poder salir con el balón y es de colmillo ese güey va y leña con Casemiro yo creo que hubieran llenado al Madrid de, de amarillas y rojas pero bueno, ya Casemiro también lo vamos a estar analizando pero gran fichaje y eso que fue gratis es lo que más me sorprende de ser campeón de Europa y que el Chelsea lo dejara salir así de fácil, la verdad es que sí le, le va a afectar bastante.
0: Sí, pues bastante buena adición. Con Militao, Alaba y pues lo, el siempre confiable Nacho, va a tener una gran defensa el Real Madrid de nuevo. También nos movemos de la institución blanca. Y este sí fue un fichaje gordo que tuvo que sacar la cartera el Real Madrid. Después de lo que pasó con Mbappé, que no quiso venir al Real Madrid... Pues el conjunto merengue tichó desde el Mónaco a Aurelian Suamení
1: Gran, gran mediocampista. En, en selección, la verdad es que lo hace muy bien. En Mónaco, viene el Mónaco, ¿no? Sí. Es un, es un, gran, un gran mediocampista en la Ligón y pues es el recambio generacional que el Madrid está buscando, ¿no? Ya teniendo a Camavinga el, el mercado pasado y el pajarito, que son esos, esos tres que quieren ya hacer el recambio generacional, que pueden pintar para buenas cosas. ¿Crees que sí pueden llegar al nivel de, de esa famoso Modric Cross Casemiro?
0: Pues está difícil no ganar... Tres, cuatro Champions ahí juntitos. No, no es nada fácil. Pero la verdad es que tienen el potencial. Ya Fede Valverde lo demuestra. Es un jugador ya contrastado en el 11 Y pues ya le falta el camino todavía a los dos franceses. A Camavinga y a Xoomeni. Pero están en el buen camino, sin duda. Además, los partidos que se echó en Champions Camavinga. La verdad, muy bien. Se le veía con mucha confianza.
1: Sí, pasando a otra liga. Un equipo que nos acostumbra a sacar la cartera, que seguramente en toda esta lista vamos a andar pronunciando mucho, lo que es Erling Harland yo creo que el fichaje, no se sé, me dejarás mentir, del mercado, Erling Harland al Manchester City es un, un bombazo, realmente es lo que le hacía falta a la institución Citizen, que realmente era lo que... Guardiola intentaba cubrir poniendo a Kevin De Bruyne de, de falso 9 de, o incluso luego de delantero único y ahorita lo estamos viendo con los resultados que tienen Do, lleva dos hat-tricks en dos jornadas seguidas lleva nueve goles en cinco partidos Erling Haaland realmente y lo venimos analizando desde, la, desde el Dortmund es un gran delantero, un 9 para muchos, no sé tú ...pero yo me incluyo en ese barco... ...mejor o con más potencial... ...que Kylian Mbappé...
0: Sí, eh, la neta, ahora sí... ...no tiene ninguna excusa... ...Jalan de que... ay sí, está en un equipo de ribetes menores... ...y pues por, por eso está... La, la, ...la rompe como la rompe... ...pero pues ve, ahorita como está destrozando a todo el mundo... ...y tenemos miedo tú y yo... ...así que está... ...medio cabrón...
1: Sí, y el otro que también... ya este lo ficharon, lo anunciaron desde rato antes... Julián Álvarez del River Plate Yo creo que estaba ya anunciado Desde marzo abril Que ya se había hecho la compra Pero Pues justo el, el City no vio Una segunda oportunidad más que fichar a Haaland Dijo es aquí o, o no es Y pues La verdad es que bien Y a Julián Álvarez lo están usando un poco de extremo Es, tiene, es pequeño Tiene velocidad, tiene buen, buen Cambio de ritmo, entonces Ojo ahí, podrían llegar a banquear a su otro gran fichaje, Grealish, ¿eh?
0: Sí, no, y totalmente ahorita lo está haciendo. El recién partido con el Nottingham Forest, se echó nada más, nada menos que un doblete. Julián Álvarez tampoco, no necesitó de un proceso de adaptación. La verdad es que lo está haciendo bastante bien. Y también podríamos decir que se podría convertir en una revelación en la Premier, dado que ya se fue Sterling, ahí tiene su hueco, y también que se fue Gabriel Jesus. También lo vamos a hablar más tarde. Tiene ahí su hueco para sumar muchos más minutos de lo que habíamos pensado antes al inicio del mercado de fichajes.
1: Oye, y los dos los ficharon realmente muy baratos. Halland les costó alrededor de 60, 70 millones. Y Julián Álvarez, mucho menos, 40 creo que llegaron a pagar no, por él. M o sea, en 20. cientos... Mira, casi 100, menos de 100 millones y tienes dos delanteros que son para rato. Erling Haaland tiene 22 años, Julián creo que también va por esa edad. Tienen un, un gran futuro en la delantera, Citizen.
0: Así es. Y bueno, pasamos a otra liga donde vamos con el Bayern Munich, que también se movió en este mercado de fichajes, además de que tuvo salidas. Tuvo varias entradas interesantes y la primera de ellas es Ryan Gravenberge, el compañero de Edson, ahora ex compañero de Edson Álvarez en el Ajax. Se fue al Bayern Munich por 30 millones de euros, no estoy mal. Tiene 20 años Gravenberg y la neta es, se notó mucho en Champions que tiene la jerarquía, tiene esa salida de balón impresionante. como pues la, la rocosidad que tenía Edson Álvarez más el buen juego de Gravenberg. Lo va a notar mucho el Bayern y cuando empiece a tener hueco en la plantilla junto con Joshua Kimmich Van a ser bastante imparables Y pues la adición de Goretzka, que aunque se lesiona casi siempre Pero tiene un gran, gran recambio con, con el neerlandés
1: No, y Gravenbridge, la verdad, un gran mediocampista Lo vimos en, en el Ajax, es un box-to-box un -box realmente muy joven, 20 años como lo comentabas tú y justo también yo siento que le hacía falta por lo mismo que comentabas, o sea, Goretzka está lesionado, Kimmich lo tiende a ser un poco más defensivo, entonces un mediocampista que te, que te salga con esa formación que utiliza el Bayern Múnich con el balón. Pues lo intentaron hacer con Sabitzer el año pasado que lo contrataron y ha sido un total fracaso. Banqueado, apenas y tiene una que otra titularidad pero Gravenberge, yo creo que lo van a llenar a, a foguear mucho
0: Sí, y otro también llega joven a mi amado Liverpool este el señor Darwin Núñez, que llega por 75 millones de euros y que hay variables que pueden llegar hasta los 100 millones una de las transferencias más costosas en la historia de Liverpool, sin lugar a dudas donde puso el ojo Klopp, puso la bala porque pues prácticamente en el partido de la campaña pasada con, cuando estaba en el Benfica y que le marcó creo que dos goles a Liverpool, contando los fuera de lugares. Ahí le, ve, le vio algo Jurgen Klopp. Y pues todo el mundo ya está muy feliz con... Bueno, sí, digamos que feliz, excepto por la por la sanción, ¿no? Pero se calentó ahí el bueno de Darwin. Pero de ahí en fuera pues es el delantero que merecía Liverpool. Pues Firmino no es... Un rematador 100%, pero tenemos ya al hombre ideal y que va a marcar, esperemos, muchos goles. Ya lo estaba haciendo antes de la sanción, pues el primer partido y en un duelo importante ante el Manchester City. Ya hizo su gol, luego en la, al inicio de la Premier estuvo también marcando goles. Entonces se esperan grandes cosas de Darwin, aunque se criticó. ¿Te acuerdas en, en verano de que no metía ni una en pretemporada?
1: Sí, en pretemporada no, y luego creo que terminó siendo un hat-trick en pretemporada. Ya le ganó una final al City, él marcando gol. Y bien, pues es un delantero nato uruguayo, sabemos que pues, hay varios antecedentes de, de lo que son los uruguayos en el Liverpool, Luis Suárez, pero la verdad es que puede llegar a ser muchas cosas y... Darwin Núñez, lo, lo vimos justo en la eliminatoria con, con el Liverpool, que pues si no hubiera sido por las horas de lugar, hasta le podía haber complicado el, el partido, pero muy, muy bueno. La verdad es que todo, todo Europa lo estaba buscando, e incluso el Manchester lo no en algún momento, pero qué, qué buena ganga de Liverpool.
0: Sí, muchas cosas grandes esperan de... El llamado Darwin. Y pues hablando de las llegadas, también hubo salidas en el Liverpool. Una, una etapa bastante gloriosa en el Liverpool porque Sadio Mané se fue de Liverpool y se unió al Bayern Múnich para pues cambiar de aires. Y pues qué decir de Sadio Mané, de los primeros fichajes de la era de Jürgen Klopp. Impacto inmediato desde siempre. La neta sí lo vamos a extrañar. Creo que lo, lo estuve extrañando en el partido con el Manchester United. Que pues, es un jugador super explosivo Una velocidad impresionante Y pues sí, ya había ganado Absolutamente todo con el Liverpool Todos los títulos habidos y por haber Ya los tenía, y pues estuvo bien Su cambio de aires, nadie le recrimina nada Porque la verdad es que sí Se va a ir como una, una leyenda
1: Pues fue, fue un gran fichaje Lo trajeron del Salzburgo, ¿no?
0: Es que es Muy barato es Hampton, creo
1: del Southampton, pero muy barato yo creo que menos de ¿qué te gusta? ¿20? Ajá, así como 20 millones muy barato y justo yo siento que es uno de los jugadores más infravalorados en el en el fútbol actual pues es campeón de, de África, está en su llevó a su selección al mundial está ahí, tiene, tiene posibilidad de pasar de grupos y justo lo que comentas tú, es un delantero no es nueve nato, que es lo que el Bayern es su intención pero es un jugador increíble, y yo siento que por lo mismo no que hemos visto en todo el mercado siempre lo que es francés, inglés, brasileño lo inflan a más no poder, y él por ser africano, desgraciadamente pues justo está súper infravalorado, pero, pero es un gran jugador y pues ahorita él él yo creo que fue la pieza que empezó todo el efecto dominó, que vamos a empezar a ver ahorita en, el, en este mercado. Porque llega él al, al Bayern y es cuando se empieza a sonar más una salida muy fuerte que tuvo el Bayern.
0: Sí es, es. Y bueno, pasamos a otros dos fichajes de la Premier. Uno es del lado del Newcastle United, que aunque la gente pensaba que los Magpies iban a sacar la cartera, que bueno, lo hicieron al final, pero la verdad es que ficharon inteligente. Uno de ellos es Sven Botman, que era un objetivo número uno del Milan, Este de, es defensa. Y en el Lille, pues en las últimas dos temporadas, era pues el, sí, el capitán el que lideraba esa, esa defensa. Y pues el Newcastle aprovechó ese momento y lo ficharon bastante, bastante bien. Y el otro era el de Richarlison, del, de los Spurs, que eso sí, los Spurs sacaron la cartera creo que era 70 millones de libras lo que pagó los Spurs por Richarlison, no, 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 ¿qué opinas de, primero de Richarlison?
1: Pues es que a mí Richarlison no, así que digas, me encanta, la verdad es que a mí se me hace un delantero muy, muy x o sea, realmente no es como que tenga un gran juego, digas, no, es que Richarlison tiene con esto, driblea realmente, a mí no, yo no ficharía a Richarlison para mi equipo pero es un gran fichaje en cuestión de dinero para el Everton Porque gastaron, lo vendieron una buena lana Y pues bueno, en el Tottenham, pues realmente juega atrás de Harry Kane Su chamba es como la de Hummingson Pues realmente da la asistencia Vimos la asistencia en la jornada pasada de tres dedos Tres cuartos de gol realmente Pero pues yo realmente Richarlison me viene y me va en, el, en los Spurs, hay que ver en la, en la Champions, a ver qué tal.
0: Sí, y bueno, vamos al siguiente fichaje donde el Paris Saint-Germain también va a ser bastante mencionado en este video porque ha hecho las cosas bien y uno de esos jugadores que también ahorita ya es titular indiscutible, como les Vitiña, que llega del Sporting Club de Portugal por creo que unos 40 millones de euros más o menos. Y ahora está haciendo muy buen tandem con Marco Berratti Bastante bueno le ha salido este fichaje al París
1: Oye, ya lo suspendieron por tarjetas No llevamos ni cuatro jornadas y ya le sacaron cuatro tarjetas Ya no, no jugó la jornada pasada
0: Lo leñaron, le gusta la leña al, al
1: Esa, Oye, lo que no sé es si es seleccionado con pues, con su con Portugal ¿Sí lo, lo llaman o no?
0: No, la verdad es que no, no, no sabría decirte, no sé si la última convocatoria, yo creo que sí, el seleccionador de Portugal pues sí le toma el ojo a los del Sporting, se llevó o a sea, este William Carvalho que bueno, es ahí este exjugador, supongo que él también, yo creo que lo vamos a ver ahora más con Portugal.
1: Tiene competencia en el medio campo, Joe Mutiño, Paliña.
0: Pues todos los de los Wolves.
1: Sí, literal, todo el, todo el mediocampista de los Wolves tiene, tiene ahí su competencia. Pero de ahí tenemos otro fichaje que le hemos estado nombrando bastante, que el nombre seguimos con problemas para, para decirlo, pero es el delantero del Napoli, Xavarez Kelia. No sé de dónde viene, pero sí. llegó al Napoli y la está rompiendo. ¿Viene, Jorge?
0: Sí.
1: La está rompiendo, ¿eh?
0: Sí, se mar mar marcó un golazo en las primeras jornadas. Bastante
1: bueno su impacto. Pues tenía el Napoli que, que ponerse las pilas después de la salida, que lo hemos estado nombrando bastante en los otros capítulos. Pues que salió Insigne, que salió Mertens, que son los delanteros que siempre estaban ahí para cargar al equipo. Y ahorita con esta salida, pues le afectó. Pero al que no le afectó llegar a su nuevo club, uno de, yo creo que de tus gallos, Gabriel Jesús, al Arsenal. ¿Cuánto pagó el Arsenal por Gabriel Jesús? ¿Qué
0: será? ¿Unos 40 millones de libras? Pero la neta es que está valiendo cada uno de esos, de esas libras. Qué buen jugador es Gabriel Jesús.
1: Tiene muy buenas estadísticas en estas. Pues, gracias casi a él, ha sido parte de que el Arsenal lleva 5 cinco de 5. Cinco. Creo que ni los ni el mítico equipo del Arsenal había empezado tan bien, 5 de 5 en Alilo, creo que ellos habían empatado sus primeras dos jornadas y de ahí se fueron los invencibles todo en victo, pero 5 de 5 está para que todo el Big Six se, se preocupe.
0: ¿eh? Sí, y la neta es que tiene todo el contexto ideal Gabriel Jesús de ser... El jugador como que medio rechazado del Manchester City, que no, no jugaba mucho, ahorita pues desquitarse y que demuestre que, que es un jugador de, de valía, que le va a servir bastante al Arsenal. Y no se ha equivocado, la neta, Mikel Arteta.
1: No, bien. Bien por, por Mikel Arteta y su proyecto. La verdad es que es uno de las piezas claves para lo que está logrando hacer hoy en día. Y nos vamos hasta Italia, en donde un grande de Italia hizo un mercado bastante interesante, fichando a Ángel y María y a Paul Pogba, lo que es la Juventus de Turín. Dos fichajes un poco controversiales. ¿Tú qué opinas de estos dos cracks?
0: Yo creo que controversial, podríamos decirlo a Paul Pogba, que... No ha venido de sus grandes años en el Manchester United Pero de Ángel Di María la verdad es que sí Es un es una garantía la neta Ese güey juega muy bien Yo creo que también es uno de los infravalorados Cuando estaba en el Real Madrid era de los mejores Se fue, nadie, nadie supo por qué en el PSG cuando llegó Messi Ahí seguía el tiro Ángel Di María Junto con Neymar, Mbappé O sea, con unos genios del fútbol Y ahí seguía Ángel Di María Entonces le va a ser una gran adición A la Juve Un jugador así, que amplia experiencia En cualquier competición De Europa que me menciones Entonces yo le doy mi aprobación Por Di María De poco, pues lamentablemente se lesionó Nadie se lo puede esperar ¿va?
1: No, no, quién lo diría que se la había lesionado Y luego con el Según que el, lo ¿qué? lo amenazaron Que le hicieron brujería Todo el sí. chisme que se está llevando por ahí
0: Lo de su hermano y quién sabe qué, ¿Qué? ¿Y qué? Que era una muñeca vudú Que puso en el parque de los príncipes Entonces así le puso Para que se lesionara alguno de la selección de Francia No, no, no
1: algo muy extraño ahí con, con la familia Pogba, pero...
0: No le pero, al hermano, saludos.
1: Pero Pogba, su mejor, yo creo que su prime fue en la Juve, o sea, él quiere regresar, mucho se habla que cuando juega con Juve y con Francia es cuando vemos lo mejor de él, hay que ver, no sé cuánto estará lesionado, pero podremos ver un Pogba prime, tal vez
0: sí, no le queda, bueno, sí le queda mucho tiempo todavía, pero ya como hemos estado hablando de él, años quién sabe y bueno, del otro que también se ha hablado de, desde hace mucho, es el inglés Raheem Sterling, que se fue al Chelsea, que también fue uno de los grandes protagonistas en este mercado de fichajes se fue, creo que por 60 millones de euros, una cosa así en la ausencia del delantero, como fue la mala contratación de Romelu Lukaku llega a Raheem Sterling, que también es un seguro de gol, por lo menos en la Premier, marca más de 15 goles por temporada cuando estuvo en el Manchester City y también lo está haciendo ahorita, que le marcó este, un golecillo al Leicester. Entonces, yo lo veo bien. ¿Tú cómo lo ves al, al inglés?
1: Pues, a mí Sterling, que digas que me encanta mucho como jugador, la verdad es que... Por extremo la verdad es bueno, tiene buen, buen cambio de ritmo, regate, pero realmente no es un killer nato, que es lo que está buscando el Chelsea, que ahorita lo llegó a fichar en el deadline day, que lo vamos a estar analizando un poquito más adelante con el Chelsea, pero realmente Raheem Sterling no creo que se haya podido cargar al equipo del solo toda la temporada, pero qué bueno que le trajeron un, un 9 nato.
0: Sí. Y bueno, pasamos a otro de justamente medio relacionado al Chelsea porque estuvo casi todo el tiempo relacionado a los Blues pero se cayó ese fichaje porque claro que sí el equipo de este lado, el fútbol FC Barcelona fichó a Rafinha del Leeds por 50 millones de euros.
1: Eh, pues nos podemos echar todos, yo creo que seguido los del Barça también es uno de los clubes que pues, sacó las palancas económicas Vendió, empeñó hasta las sillas del club Pero era, era necesario para saldar cuentas Que dejó Bartomeu muy tendidas Y pues se empezó a fichar Poco a poco el Barça agarrando uno que otro Y el proyecto cada vez de Xavi fue creciendo Rafinha fue de los primeros que, que se confirmó Robándole, como lo comentabas tú, al Chelsea ese fichaje ...que es un, es un gran del extremo... ...nos lo ha enseñado en la pretemporada... ...incluso en esta temporada ya tiene una que otra asistencia... ...pero empezamos con él... ...el mercado de fichaje del Barcelona... ...después llegó las incorporaciones gratis... ...de Christensen, proveniente del Chelsea... ...otra vez linkeándolo con el Chelsea... ...Frank Gessier del Milan... ...llegó gratis también... ...que venía de ser campeón en Milan... ...y viene al proyecto del Barça que también promete ser un gran gran contención que puede suena hacer el recambio de Busquets y también la incorporación de Jules Punde que también otro que estaba vinculado con el Chelsea también se se rompieron lazos y pues el Fútbol Club Barcelona la cereza del pastel Robert Lewandowski
0: uno de los mejores delanteros del mundo
1: de los mejores y nos los está enseñando cuántos goles lleva esta temporada todo lo que lleva con el Barça lo que es realmente el salto que tenía que hacer Lewandowski en el Bayern pues lo llegó a ganar todo también un sextete pero por lo mismo de, del club de la liga pues infravaloraron un poco lo que llegó a hacer realmente él lo que fue 2020 tuvo que haber sido balón de oro no se le dio, porque la FIFA ese año dijo, no vamos a hacer nada, nadie, nadie ganó nada este año, pero él, él debió haber sido acreedor a, a ese en el 2020, y pues nos los ha enseñado, es un jugador que promedia 40 goles por temporada, o sea, cifras inimaginables, y pues ahorita en el Fútbol Club Barcelona puede dar ese golpe en la Champions, tiene... Tiene la oportunidad de renacer un club que la temporada pasada estuvo estuvo en las ruinas realmente. Y pues ahorita el renacer lo va a llevar luego en la dos.
0: Sí. Y bueno, en los siguientes fichajes también no nos vamos de Chelsea. Porque como bien dijo Octa, se les juega Andrés Christensen, se les fue Antonio Rudiger. Casi se les va a Filicueta al Barcelona también solo porque quiso renovar, pero tuvieron también su renovación en toda la saga de la defensa, y el primero de ellos es Khalidou Koulibaly, que llega del Napoli también por unos 40 millones de euros, que también uno de, los, de esos jugadores que como hace 4 o 5 años siempre estaba relacionado al Manchester City, y que querían pagar 80 millones y ahí seguían, insiste, insiste, pero... Ahora cayó en el Chelsea y también le demuestra la categoría del, del defensa senegalés.
1: Ah, y es un crack, o sea, es un, es un central, mide como casi dos metros de área. No lo hemos visto muy regular, de hecho, ya creo que se fue expulsado en una jornada, pero sabemos que es cuestión de, de adaptarse, es una liga totalmente diferente a la italiana pues en, el, en la Premier es más vertical, más rápido, más de incluso más de, de fuerza, entonces es cuestión de adaptamiento, pero no, no tengo duda que la va a romper en el Chelsea.
0: Sí, y seguimos con los defensas, también se movió bastante los defensas en este mercado, y uno fichaje gordo, porque es nada más y nada menos que Matáis De Ligt, que se fue al Bayern Múnich por 80 millones de euros de la Juventus, y también se ha hablado ya bastante de, de Ligt y apenas tiene como 22, 23 años. Tiene todavía mucho por, por demostrar y sabemos del nivel que tiene de Ligt y que la neta es que tiene el potencial para ser uno de los mejores en su posición. Y va pues a un lugar ideal, al Bayern Munich, ahí donde le enseñen lo que es el cate y la verdadera este, patada. Sí,
1: pues lo que es ser bárbaro, casi, casi. Y pues, ¿sabes? Se hace súper extraño que se haya nombrado tanto, pero es que, o sea, él en el mítico Ajax tenía 17, 18 años, güey. O sea, él ya tiene 5 años jugando al máximo nivel y todavía ni siquiera llega a su prime y ya pasó por dos grandes de Europa, la, lo que es la Juventus y ahorita está en el Bayern Múnich. O sea, él tiene bastante recorrido y... Y puede llegar a hacer muchas cosas en el en el Bayern Y su pareja de central, Upamecano ¿Qué, qué pareja de centrales
0: Sí, la neta es que se están complementando bastante bien Lo que decíamos la campaña pasada de Upamecano Que era medio malillo Y ahorita nadie, 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 absolutamente nadie Está tomando su nivel como en el Leipzig
1: No, y que queremos El siguiente fichaje que queremos que regrese a su nivel es la joya, ya no tan joya, Pablo Dybala, que dejó después de no sé cuántos años, creo que seis, siete años, creo, de, el, de estar en la Juventus, y pues ahora deja la institución y llega a la Roma, en donde un muriño muy experimentado con un proyecto muy grande, quiere quiere hacerse de, ese, de esa joya que tanto brilló en la Juventus. ¿Crees que pueda llegar a conseguir el nivel.
0: Pues ya la jornada... Sí, esta semana creo... Pues doblete ante el Monza. Ahí como que está uno que otro escalón.
1: Sí, no. Y contra... Contra la lluvia... Dio la asistencia a Timmy Abraham.
0: Sí, no. Esperemos que le venga bien. Además creo que el, también el contexto es como Gariel Jesús creo que tiene su oportunidad de redimirse y también de ganarse un lugar en la selección de argentina porque pues los delanteros para el mundial en la albiceleste sí está bastante competido entonces si quiere ir al mundial yo creo que hoy es el momento idóneo para para meterse en la escaloneta y bueno ahora pasamos eh, pues no salimos de Italia, vamos con otra defensa que es Gleison Bremer que pues con la salida de Matthijs De Ligt, su recambio natural es el defensa de Brasil, si no estoy mal, que llega del Torino por unos 40 millones de euros aproximadamente y que también es no se hablaba tanto, es como de esos defensas underground, aunque bueno no, no tan underground porque costó 40 millones, pero que también tiene bastante potencial techo y que conoce perfectamente la liga, entonces no necesita de un proceso de adaptación el, el central. Y que pues veremos cómo le va junto a, a Giorgio Chiellini. ¿No es cierto?
1: Ay, oh, a Bonucci, sí. Es
0: que siempre se. Confunde. Y
1: son iguales, son la misma cosa, hasta parecen sí. hermanos los dos. Pero los que nerfearon totalmente su carrera. ...son los dos siguientes que vamos a decir... ...Dani Alves rompiendo esquemas... ...llegando a Pumas... ...en donde pues bueno... ...lo hemos visto y lo hemos comentado... No, no, ...no recayó bien... ...no sé si... ...pensó que la Liga Mexicana hubiera estado más sencillo... ...pero se ha dado cuenta que no... ...es muy... ...muy diferente... ...y también Luis Suárez regresando a su... A su ...así que... ...a sus raíces, al Nacional y no, 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 qué, qué nerfeada de los dos, eh, o sea yo vi el video el otro día de Luis Suárez llegando a un campo de Uruguay, parecía fue como si tú fueras aquí a la vuelta a jugar al, al campo municipal o sea, algo totalmente diferente de estar jugando en el Atlético en el Wanda a estar jugando casi aquí en en la de Foot 7 de la vuelta
0: Sí, la neta sí estuvo perro pero, eh, Luis Suárez la neta ya también ese güey qué puto jugador era en el Barça y en sí.
1: el Liverpool, no, uno de los mejores Sí, la verdad yo creo que ahorita no se retiró porque pues, lo más probable es que lo, lo lleven al Mundial uh, por ser Luis Suárez realmente y pues yo creo que después del Mundial él podría incluso terminar la temporada a retirarse y lo habrá ganado todo sin, sin ninguna duda, botas de oro y es un debate que podemos hacer en un futuro, porque él, en la época de Messi y Cristiano en la liga, él llegó a tener la bota de oro, entonces, un, un crack, una leyenda, y pues, qué, qué jugador Luis Suárez. Pero de ahí tenemos otro, otro gran fichaje del Milan, ya que pues se hizo de un belga que venía de, de Club Brujas, Gleason, no, es cierto. Charles de Kittler. Ya, me salió, me salió. Me eché ahí como tres horas, eh, el Charles de Kittler.
0: Sí, no, yo también. Porque ah, es que lo dice muy bajo y le hace como que... Como que junta los labios y no se le escucha. Un,
1: un, un buen jugador, ¿eh? Me, acuerdo, eh. me acuerdo mucho del partido que hizo él contra el PSG en la temporada pasada. La verdad es que... Un gran delantero.
0: Sí, tiene las características bastante ahí, exactas. Es muy alto, juega atrás del delantero o te puede jugar en la banda derecha. Zurdo, muy, muy técnico, la neta, de qué telar.
1: También uno que juega mucho por banda es una incorporación, la verdad, muy, muy buena para, para el Chelsea. Marco Curella. Que es español, que tiene el Brighton, que antes estaba en la Liga Santander en el Getafe, pero en el Brighton le costó más que una temporada para saltar a un Big Six, y pues le ha, realmente le ha caído muy bien, ya está acostumbrado a lo que es la Premier League titular, lo están usando como tercer como un tercer central, un extremo para tener salida, pero pues bien, la, la es que es un, un gran jugador, por ella.
0: Sí, y pasamos a, también a otro español, que este tiene más renombre, Isco Alarcón, el eterno jugador del Real Madrid, ya se fue y se pasó al Sevilla como agente libre. Y que, pues sí que, ¿cuántos años tendrá Isco? ¿30 años?
1: Yo creo que sí, apenas recién cumplidos casi. Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que prometió un poquito más Isco.
1: Ah, es que se nos apagó, yo creo que después del 2018, ¿no? Yo creo que 2018 sí. 2018 acabó y después del Mundial, realmente se nos apagó completamente. y Qué, qué lástima, era un gran jugador con mucho futuro para la Selección, tanto para la selección de Española como para Real Madrid. Y de ahí, para no tener minutos, a no ser regular, ni siquiera casi convocado, pues bueno. Y creo que él es de Sevilla, por lo que sé. No, Entonces, es de Málaga, ¿no? regresando a sus tierras. ¿Sí? Sí,
0: según yo, porque sí tiene como que el acento de Málaga.
1: Lo que fue salir a buscar minutos. Y en el Sevilla puede llegar a, a tener una, una buena titularidad, ya que también hubo uno que podríamos comentar: Lucas Ocampos, que llegó, salió al Ajax. Un. Fichaje muy extraño que un, pues sí, un club holandés ficha en español. No, como que lo está... de
0: Lucas Ocampos, porque después de su lesión nadie pues, no no demostró lo que había demostrado en las dos temporadas que había llegado.
1: Sí, no, y me acuerdo, me acuerdo mucho de Lucas Ocampos el el penal que falló, creo que en la semifinal de la Copa del Rey contra el Barça, cuando le remontaron.
0: Sí, no, una, una lástima, la verdad, por el pobre Lucas Ocampos. Y tenemos otro fichaje de la Liga Santander. Bueno, esta fue una salida, más que nada, porque uff, hablar mucho del Valencia, se les fueron sus grandes jugadores, y el primero es Gonzalo Guedes, se fue ¿cómo? a la Premier y a qué equipo? A los Wolves. Pues, también no, Puerto no Wolverhampton, es una es inevitable. ...pero que pues va a competir... Eh, sí, directamente con Raúl Jiménez... se pues, juega como delantero centro... ...también puede caer a banda... ...así que le va a hacer una buena... ...buena adquisición a los Wolves.
1: Otro que salió... ...que no, no brilló mucho en... ...en el Chelsea... ...Timo Werner que... ...regresó al Leipzig... ...donde estuvo y ha, tenido, ha mostrado su mejor nivel... Este, jugo, este delantero alemán, pues le, ya la rompió, ya marcó creo que hat-trick en la, en la Copa de Alemania y es un jugador que realmente ADN Bundesliga. No le costó nada adaptarse, fue como si nunca se hubiera ido y también llegó un equipo renovado porque llegó Shogos Live, llegó Nkunku, pues Dani Olmo, que está en un buen nivel, o sea, llegó a incorporarse a un equipo que en la temporada pasada compitió al máximo nivel.
0: Sí. Y otro también de la Bundesliga que se fue, y ahora sí, la verdad, gracias porque ahora sí reconocen el gran jugador que es Philip Kostic, que se fue también a un grande de Italia, a la Juventus, que Kostic fue uno de los grandes nombres para que la Eintracht Frankfurt fuera campeón de la Europa League, jugando ahí como carrileo por izquierda, con esa zurda bastante potente, y que ahora va a tener un rol digamos diferente, aunque va a jugar otra vez de extremo pero que también va a ser una, una adición buena, dado que ahorita sus extremos en la Juventus como es Chiesa o, o este o bueno Di María pues están este, entre que lesiones suspensión y pues aquí le puede tocar el gran momento a Kostic que ya necesitaba a sus 29 años, que ahorita está en su prime como futbolista, un... Un reto, pues sí, grande y que necesitara algo más. También para su selección, que Serbia va a ir al Mundial y lo vamos a ver bastante. Y que, pues además se va a asociar con su compatriota, Dusan Blagovic. nada
1: no, qué delantera letal va a tener el, la Juventus. Y justo lo que comentabas tú, ese protagonismo que puede llegar a tener Kostic. Diferente, ya que en la Juve, la Juve apuesta a ganar todo. En el Eintracht pues prácticamente... Lo de la Europa League fue ha sido creo que de los más grandes que ha conseguido en la historia del club. Entonces pues ya es un, un objetivo diferente en la Juventus. Va por la apuesta de la Champions League, de la Liga, volver a ganarla después de dos años en donde ni sus luces la Juventus. Un rol que puede llegar a tomar muy bueno por parte de Kostic. y tendrá su competencia, pero pues, con su compatriota Dusan Blachowicz, pues la puede llegar a romper completamente
0: sí. y si vamos a Inglaterra en donde un fichaje gordo del Manchester United, ahí te dejo para que lo presumas
1: no, pues, ¿qué te puedo decir? un, un gran jugador mediocampista, amado y odiado por muchos, me incluyo realmente era muy estresante ver un Madrid-Barça o Madrid, quien quiera, si él leñara a medio equipo y nunca se fuera expulsado pero pues Casemiro al Manchester United por 70 millones si no me equivoco 70 más variables puede ser pero pues cinco veces campeón de Champions también un, un ganador de todo en, en el club blanco y viene a un proyecto muy interesante de, de Eric Ten Hag que llega a realmente llenar un, un lugar que nadie ha podido llenar en el medio mediocampo porque ya lo que era Fred y Scott McTominay no daban el ancho para el club y ya, llegó justo ese, ese fichaje Casemiro, acompañando otro fichaje de mediocampista, que es Eriksen, que llegó del Brentford y los dos van a ser esa pareja de mediocampistas, en donde pueden llegar a pintar muy bien el mediocampo
0: Muy bien, ya dijiste todo lo bonito ahora te voy con lo malo <risa> Este, Oye, pero es que llevaban como dos meses buscando a Frenkie de Jong Frenkie de Jong y Casemiro no son el mismo perfil ¿Por qué de repente cambió así el Manchester United del plan?
1: No, no, no no es el mismo perfil Pues realmente el objetivo era Frenkie de Jong O sea, eso se sabe Es pues Academia Ajax Eric Ten Hag lo conoce casi desde que nació Neta no no lo vio en sus primeros pasos porque no es su papá, pero desde la academia lo ha seguido mucho y es un mediocampista que, que le gustaba mucho pero pues justo esa primero el precio güey. o sea, Frankie de Jong nos hubiera costado yo creo que 100 y más
0: Ay, y él realmente que pagaste porque hace
1: miro, pues más mucho sí, o sea, yo no yo realmente, el capital estaba yo no me hubiera preocupado pero Frankie Jong él estaba cómodo en el Barcelona, o sea, él quiere seguir ahí, quiere ser parte de, del proyecto y pues mira, se le respetó la decisión y pues salió la oportunidad con, con el Madrid, que pues claro, es un, es un mediocampista con un perfil diferente, no es un jugador que te cree, es un jugador que, que es un casi un tercer central, corta líneas que que planta bien al equipo, que también es algo que le hacía falta al, al Manchester United. Pero bien, la verdad es que tengo buenas expectativas de Casemiro en el club. Le falta su titularidad para ver realmente en 90 minutos qué puede hacer. Puede ser que con Talarsen al fin de semana lo podamos ver ahí de titular.
0: Pues sí, seguramente. Y también ya va a cambiar el esquema del United, ya... Ahora sí, como tú te quejabas, creo que hace un año. Ya siempre 4-2-3-1, a eso es a lo que siempre juega el United. Y ahora sí podrán cambiar el dibujo.
1: Ya, ya, un poquito más. Un 4-3-3, aquí variado. Ya, ya, ya se puede jugar un poquito.
0: Sí. Y también otro fichaje gordo, como decía hace, sí, como al inicio del video, que creían que el Newcastle United no iba a sacar la cartera. Pues lo hizo, y lo hizo en grande con una promesa. Todavía es promesa como es Alexander Isaac, que llega de la Real Sociedad por 70 millones de euros. Entonces pagó también una millonada el Newcastle, pero que yo, de primera mano, vi su primer gol en la Premier League, porque le marcó a Liverpool, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Oye, y también la le había, mar
1: le había marcado dos, dos y él no según yo no era fuera de lugar, ¿eh? según yo estaba bien posicionado ahí. Liverpool sacando la cartera para pagar, poder ganar en extremis, pero bueno eso se va a analizar el fin de semana. Ahorita estamos analizando precios. Es un gran delantero, la verdad. Alexander Isaac, pues el que le, el gol que le marcó al Barça también cuando jugó Real Barça. ¿Qué tal esa cómo se la sí. se la picó a Ter Stegen? Eso, sí, Es claro. muy bueno, y es muy joven 23 años creo, o todavía más joven
0: Inclusive menos, yo creo que 21 o 22 años Todavía le queda mucho claro. Es que, claro. no mames, desde el Borussia Dortmund Que lo ficharon, tenía como 17, 18
1: Sí, no Y en selección también le ha ido muy bien Lástima que creo, que, no, Suecia no va al Mundial, ¿verdad? No. Pero Mundial no, no clasificaron Pero imagínate, hubiera clasificado Él con Que hubiera estado con Zlatan y Ibrahimovic A ver Párate esa, esa delantera de dos metros.
0: Sí, no, está, la neta de por sí ya es difícil. En el Newcastle, ahora lo vamos a ver bastante los fines de semana al sueco. Y también a otro que vamos a ver bastante en la Premier, aquí el puro bailecito, Brasil, samba, caipiriñas. Lucas Paquetá llega al West Ham, creo que por 40, no, 60 millones de euros, también sacó la cartera del West Ham. Y yo, yo nunca pensé que... Paqueta fuera el West Ham. La neta. Nadie. Es que el West Ham. O sea, solo porque ha hecho estos últimos dos años buenos números. Es que convencieron a Paquetá y han traído a buenos jugadores. Pero.
1: Yo no lo veo en el. O sea, a mí me, ve, a mí me gusta mucho Paquetá. Yo creo que todos en un club. Lo, a mí me gustaría tenerlo en el Manjo. ¿A ti te gustaría tener un Paqueta en tu club? Sí. Con su tienda. box. Aquí, sí. regateador.
0: Mueve
1: bien la bola, la neta, sí. Ni en el West Ham, realmente le doy un año. Porque el West Ham no creo que pase de mitad de tabla y que llegue otro club más grande y saque la cartera y diga: venga, su papá.
0: Bueno, si ya Liverpool se trajo un brasileño, pues me hubiera preferido a Paquetá, ¿no? Salve sí.
1: Doctor, te, malo. Creo que ahí te equivocaste de filtro, güey. Pusiste brasileño, sí. mediocampista y te llegó, te llegó por Wish
0: sí, pero bueno esperemos que le vaya bien a Paquetá va a tener protagonismo, eso sí también el que tendrá protagonismo pues en la liga española, como es Edison Cavani, otro que también viene de, de menos, pero bueno llega al menos a un equipo mmm, no sé si competitivo, <ríe> pero que tiene sí, que es
1: un equipo que tiene, tiene con qué jugar, muchas salidas como lo comentaste hace rato del el Valencia, pero tiene con qué jugar y realmente les hacía falta otro 9. es su delantero titular del Valencia.
0: Y uh, es que, bueno, no, sí, yo creo que será Hugo Duro.
1: Yeah, y de Hugo Duro a un súper experimentado Edison Cavani. Cavani pues sí, trae, tra lo vimos contra México. Creo que ha sido de sus últimos partidos que jugó. Y mira, doblete, y creo que es el show, sí.
0: Ah, está no loco. En esa pierna. El otro que está loco también, tanto el jugador como el club, el Manchester United, otra vez sacó la cartera. ¿Y por quién? Por nada más y nada menos que
1: Anthony del Ajax, papá. Y sí nos costó una lana: 100 okay. melones. Estoy mucho aguantándome dinero.
0: las ganas para no decir sobrevalorado
1: mira, yo espero que valga la pena el dinero que se invirtió en él, espero no sea un Pogba 2, un Di María 2, hasta ahorita iba, podría haber dicho Jadon Sancho 2, pero Jadon Sancho esta temporada, mira, me está cayendo el hocico, entonces, voy a llegar. A con él, a hacer... Sí, directamente, pues es su banda, ¿Sí? o solo solo que compita con el Anga, güey lo quieran poner por izquierda y porque Jadon Sancho contra contra el Leicester jugó por banda izquierda y el Anga de derecha y Anthony su perfil natural es el derecho entonces es literalmente casi descartar a, a Cristiano güey porque Rashford ya es el 9 titular sí. y por bandas están pero mira 180 melones en dos güeyes
0: pues es el Ánimo. como, creo que cuando hicieron este oficial el fichaje, hasta les dije, es el asalto de Anthony, está Anthony del, o sea, ahorita que acaba de llegar, está Anthony Marcial y ahora está Anthony Elanga.
1: Sí, tres Anthony.
0: ¿Te imaginas el Yo que creo que... a medio entrenamiento? Anthony y los tres, ¿qué? Sí,
1: y aparte los tres de nacionales súper diferentes, nada que ver. Sí, güey. Pero oye
0: Anthony sin la H es para Brasil.
1: Muchos brasileños ahorita llegaron a la Premier League ¿eh? pues es que Brasil quiere llegar fuerte al, al Mundial
0: De hecho, hasta podrían hacer Tite, el seleccionador de Brasil Puede hacer un 11 de puro brasileño en la Premier Fácil
1: Y podría competir bien, sí. fácil, sin problemas
0: Pero bueno, este seguimos en la Premier Y tenemos este fichaje que nadie lo entendió porque no, Nadie sabe por qué Manuel Akanji, central, ex central del Borussia Dortmund, se va al Manchester City por 17 millones de euros y, lo, o sea, lo, decimos esto que no lo entendemos porque el City tiene a Laporte, tiene a Robin Díaz, John Stones, Nathan Ake y se, bueno, ahora la adición de Manuel Akanji, cinco centrales para dos posiciones.
1: No, incluso él puede armarse Walker de central como lo he estado probando estos. Estas últimas jornadas, no entiendo qué el, el City ¿qué, qué tiene con gastar casi 150 millones por mercado, como que es un fetiche muy raro, pero pues mire. le dijo, me sobran 60 millones, que les invito, que les disparo
0: no pues ya no... y aparte
1: a Kanji juega bien eh es un, es un gran central
0: bueno es que hubo un partido en el Borussia Dortmund creo que había jugado bien pero creo que he conseguido dos goles y a partir de ahí lo banquearon al, al Manuel porque pues ahorita está Schlotterberg y Max Hummels que está por adelante ah.
1: no y Zule güey ándale también sí tenía competencia también muy experimentado en el Borussia Dortmund sí pero Llegó y otro que llegó muy muy sonado, Fofana, fue Fofana en Chelsea, seis años de contrato, no se convirtió en el central más caro de la historia, desgraciadamente sigue siendo Maguire, pero una buena incorporación también para el, para el club de Londres.
0: Sí, pues podría hacer que también Rolas aquí en algún segmento nos diga, pues qué opina de sus fichajes de Chelsea. Porque Fofana venía de una lesión muy grave, había empezado muy bien con el Leicester City, pero tuvo esa lesión grave como casi 10 meses fuera Y pues ahorita que medio empezaba a jugar, pues sí, está esa incógnita de a ver si no se vuelve a romper Fofana Pero que la calidad clara que la tiene, y tiene como 23 años, Entonces todavía tiene muchísimo, muchísimo por dar el francés
1: Sí, muy muy buen fichaje. Y otro que fichó, nada no, más es que la Juventus fichó muy bien, la verdad. Le dando paredes mis respetos para ese güey. Ese canal juega mucho y llega del PSG a la Juventus de Turín. A mí me gusta bastante. Y en selección juega muy bien.
0: Sí, es aguerrido, Además también es como, o sea, no como Casemiro, ¿verdad? Pero... Este, que sí corta bastante las jugadas, es aguerrido, tiene, tiene callo.
1: Sí, no le entra, le entra bien. Tendríamos luego que por ahí insertar una, una que otra foto aquí el editor de cómo podría pararse la Juventus, porque con todas las incorporaciones y todo lo que tiene, te puede hacer un once muy bueno.
0: Sí, aunque en los laterales te vas un poquito este debilitando, pero de ahí sí. en fuera todo está bien. Excepto que no, no, no ha salido muy bien Que digamos la Juve en estos partidos
1: Y pues los últimos Tres fichajes los tenemos del Deadline Day Fueron en casi recién horneados Los tuvimos El primero Que también fue un recambio Y lo que fue a La salida del Barça al Chelsea Para que la incorporación De Marcos Alonso al Barcelona, en donde fue ficha de cambio y un, creo que 20 millones, ¿no? 30.
0: Sí, como 20 millones a Millán, al Chelsea, y pues Marcos Alonso rescindió su contrato, entonces fue gratis. Y bueno, y Héctor Bellerín lo mismo.
1: Pues mira, qué gracia por Millán. Yo ya lo había comentado en este podcast, yo le agarré mucho cariño, un gran jugador, le deseo lo mejor en el Chelsea en Yo sí que tú lo odiaste, güey. Pero llegó en su mejor momento.
0: Está bien. Ah, negocios son es negocios. Al final creo que se me cumplió. Memphis de País se quedó. Muy bien por él. él sí se ha ADN Barça. Y pues ahora va. va con el 9, eh. Que también, ojo, Lukaku la campaña pasada... Tenía la maldición. 9 y no hizo buenos fichajes... Nuestro fichaje no fue bueno. Y los demás, Morata, Tammy, Abraham.
1: Es la maldición del 9. Todos los 9 han sido. Desde malditos.
0: Fernando Torres, que llegó al Chelsea como en 2011, nadie ha podido llenar ese hueco del 9.
1: Pero, ¿sabías que? Bueno, es que ves el, la historia que les mandé del Barcelona, que según querían anunciar algo, según ah, no. yo, so, sonaba mucho. este, ¿Cómo se llama este periodista que es del Barça, literal? Gerardo Romero. Gerard Romero. Bueno, ese carnal había dicho que el Arsa iba a ser un fichaje así, astrobomba, pero que se tenía que ir, alguien se tenía que ir. Jordi Alba no se fue, Memphis Depay no se terminó yendo, o sea, tenía que haber una quinta ventana para poder entrar y Ay, ya entonces, nunca sí, vamos sí. a saber quién fue. Yo creo que sí podría haber sido Bernardo Silva, pero Depay se, se quedó y Jordi Alba se aferró y no se quiso ir.
0: Oye, sí, yo no me esperaba de lo de Jordi Alba.
1: Sonó, literal, sonó en el deadline, de o sea, sonó de que va Jordi Alba a préstamo al Inter y rápido se estaba haciendo, pero se cayó. Yo, sí. yo, siendo Jordi Alba, lo hubiera probado mínimo hasta invierno, porque pues lo van a banquear, güey, realmente ya este nuevo lateral tiene creo que 20 años, vale se llama, ¿no?
0: Ajá, Alejandro vale
1: ya está jugando muy bien.
0: Tiene velocidad, que es lo que tenía Jordi Alba en sus días de gloria.
1: Sí. Y otra incorporación que al Barça le también era un hueco que tenía que llenar, era Héctor Bellerín. gran Ese a mí personalmente me gusta mucho. En el Betis jugó muy bien. Ajá.
0: Es cumplidor, la neta. Ya no tiene tanta la, la velocidad. Ajá, ya no tiene tanto la velocidad, pero sí tiene ¿qué, 26 años apenas.
1: Sí. Sí, tiene visión, toque bien. No, es, es un gran lateral y ya. El Barça cerró su mercado de fichajes con Marcos sí. Alonso también. Y pues, ve, ahora tiene tres competencias la lateral izquierda: Marcos Alonso, Balde y Jordi Alba. Yo sí. siendo Jordi Alba, mejor digo, mira, me voy de préstamo un rato y y sí. ¿por qué no?
0: Sí, el que el que sí aceptó el préstamo pues fue Sergio Dest, se fue al Milan.
1: Pues mira, para probar un Nuevos Aires y creo que es sin opción de compra me parece
0: creo que si no, si sí tienen una opción de compra pero no es ¿Sí? obligatoria, de 20 millones
1: ah ok, pues mira el niño de este puede probar Nuevos Aires en Italia,
0: pero ah, van a querer a huevo, van a querer poner Xavi a Ronald Araujo de al derecho si no sale bien Belleri
1: teniendo Araujo pues, no Araujo creo que te juega de todo, delantero creo que quieras pero, pues mira, hay que analizar ese, ese posible once del Barça.
0: Sí. Y ya por los últimos fichajes, este, como decía, PSG hizo muy bien su, su tarea. Él, también, enhorabuena a su nuevo director deportivo, Luis Campos. Él sí fichó inteligente y a puro español prácticamente. Porque Carlos Soler y Fabián Ruiz llegaron al conjunto parisino en el deadline day. Y, pues bien... Creo que Carlos Soler por 18 millones y Fabián como por 15, una cosa así del Napoli.
1: Oye, ficharon muchos mediocampistas: Renato Sánchez, Vitiña,
0: Fabián Ruiz,
1: Fabián, Fabián Ruiz y Carlos Soler. Tienen bastante. Y luego Yaco está Berrati. Sí. Hay bastante, hay, hay hueco, ¿eh?
0: Sí, pero yo creo que es, es lo más. Después de la delantera, creo que ese mediocampo es lo más competido en el PSG.
1: Sí, y bueno. pues bueno, analizando todo, ¿podremos dar unos ganadores de mercado?
0: Pues sí, obviamente vamos a empezar con el este, pues Real Madrid, ¿no? A ver, Antonio Rüdiger gratis, pues esto estuvo muy bien, también el Tito Floren, como diría Navarro, aceptó la mega oferta de Casemiro, un jugador de 31 años que ya lo había ganado todo, 80 millones, 70, 80 millones. Es difícil decir que no. Y pues, ya con el dinero que tenían antes para supuestamente fichar a Mbappé, pues ahí se trajeron a su cambio, recambio natural. Y eventualmente con Chamonix siguen teniendo un gran plantel. Vinicius, Benzema, Valverde, Cross, Modric, Este, que si el mismo Carvajal, Courtois, tienen otra vez un buen equipo para competir y ser favoritos. Otro que
1: podríamos considerar uno de los que más salió Ganón en este mercado es el Barcelona, con esas incorporaciones que tenemos, con un Robert Lewandowski, que promete hacer muchas cosas, marcar muchos goles y reestructurar realmente pues, su defensa, sobre todo también el mediocampista, pues Franquecie, también teniendo pues un gran incorporación y también está haciéndose de fichas que no necesitaba lo que fue Pateway, también su salida de este préstamo Neto está sacando y cambiando más a salariar para poder estabilizar un poco el club ya que pues tuvo que hacer las palancas económicas vender activos ¿no? o sea realmente el club fue reestructurado desde dentro hasta los jugadores y dio en la puerta el presidente
0: y también Mateo Alemani, que es el director deportivo, también enhorabuena por ese brother. Se la, se la rifaron, la neta. Este año es el bueno.
1: Este año es el bueno.
0: Y otro también que salió ganón, pues es el PSG, como ya este, lo creo que lo he dicho como tres veces. La, el cambio de dirección deportiva ha hecho que el PSG ya no fiche a estrellas contrastadas, sino que busquen a jugadores con un perfil pues sí más joven, pero que los vayan desarrollando y eventualmente se vayan este, colocando en el once inicial, pues pronto, en un pues sí medio o largo plazo, y no como lo hicieron en la campaña pasada, que Gini Vignaldo, este Messi, Ramos, y ahorita pues ficharon a, este, como decía, Octa, Renato Sánchez, Vitiña este Fabián Ruiz, Soler Jugadores que no pasan de los 28 27 años y que van a tener Bastante recorrido Y sobre todo yo creo que hasta podrían inclusive Sentir los colores del PSG Si se quedan varios años
1: Sí, también otro que Terminó Siendo un gran incorporación Son pues el Arsenal El Arsenal fichó poco Pero claro Calidad en vez de cantidad Y ese proyecto que tiene ya mucho rato de Mikel Arteta, que pues realmente ya se está solidificando, ya es un equipo competitivo. El Arsenal, pues antes del Big Six, lo considerábamos el más débil y ahorita puede llegar a competir mucho con el City.
0: Sí, va a ser, claro, favorito. Y otro, también en Francia, el Marsella también la, la estuvo pichando bien, pues Jonathan Klaus, que... Era la sensación y que también le dieron muy bien a lo que necesitaba en Marsella. También se trajeron a jugadores cedidos como Nuno Tavares del Arsenal, que no tenía tanto espacio en los Gunners, pero que ahorita en el Marsella también ha tenido varios goles, ha participado en, en ofensiva sobre todo en el Marsella. Y pues para dar ahí también con la cerecita en el pastel, Alexis Sánchez, el niño maravilla, que también les trajo bastante... Bueno, les va a traer bastantes alegrías a los del Marsella y que van a tener la Champions y ahí tienen con qué defenderse pues ya con lo que tenían con Dimitri Payet, este, que si no, Abubacar Camara no, pero este, creo que se me va este ¿no? Gendouzi. Ándale, sí. sí. Mateo Gendouzi. O sea, tienen con qué defenderse y que tengan una participación buena en la Champions.
1: De otro equipo yéndonos un poco hasta a la Serie A, la Loba pues retuvo piezas claves Después de su campeonato en la conference, el Muriño, el siempre Muriño, pues tiene un, un proyecto también ya de casi dos años, en donde incorporaciones de a poco a poco, Jamie Abraham apuntando este proyecto, la incorporación de Paulo Dybala y Andrea Velotti, pues realmente ha sido esa pieza que le hace falta a la Loba y pues va a querer competir tanto la Liga como la Europa League.
0: Y pues sí, para cerrar este ciclo de ganadores Obviamente, creo que el, uno de los protagonistas En este mercado, el Manchester City Porque también, aunque Digamos que fichó poquito Pero pues se perdió en el clavo O sea, no mames, le puso un pinche mazo Y destruyó la tabla de madera O sea, Erling Haaland, Julián Álvarez Ya con eso, que neta es que ya tenían un super, Tienen un super equipazo Aunque no entendemos lo de Manuel Akanji Pero de ahí en fuera Es un gran, un gran mercado de fichajes Y si no estoy mal Creo que es la primera vez desde que los dueños de Qatar, creo, tomaron control del City, que su mercado de fichajes tiene números verdes. O sea, han vendido más de lo que han gastado.
1: Sí, esa salida de Sterling, Gabriel Jesús, pues fue lo que acomodó un poco esos números verdes, pero Manchester City realmente yo creo que puede ser el ganador, ya que pues su su proyecto tiene años siendo desde que llegó Guardiola cambio de imagen, cambio de todo y pues año tras año ficha y pone y esta era la, la última pieza del rompecabezas que necesitaba ya vimos los ganadores ahora dentro de los perdedores pues lamentablemente el Valencia pues, es uno de ellos yo creo que podemos un poco comparar lo que perdió más que lo que ganó en este mercado de verano, y, y pues es uno de los perdedores.
0: Sí, Hugo Duro, Gonzalo, no, esto, no, Hugo Duro se quedó ahí, pero Gonzalo Guedes, este, pues que Carlos Soler, Carlos Soler. dos piezas elementales, y bueno, a ver qué, qué pasa con Cabani, y que también se acomoden mucho a llenar a y que pues va a ser partidos de 1-0, 2-1, y que pues se van a cerrar ahí, a, a ver qué, qué sale y otro perdedor también sale en Inglaterra como es el Leicester City porque hasta, será que finales bueno sí como veintitantos de agosto fue que empezó a fichar, no era el, el único equipo en Europa que no había hecho ni una contratación, se les fue su portero leyenda, caspers Michael se fue al Niza y pues como creo que el episodio pasado lo decía Danny Ward pues no, no es lo mismo y se les fue Wesley Fofana entonces, son piezas bastante cruciales. Y hubiera estado peor si no se, si no se hubiera ido Jury Tielemans y James Madison.
1: Eh, también sonaron mucho eh, su salida. Y no descartaría que el próximo mercado de verano busquen su salida, pero el este podría ser considerado el perdedor en este mercado. Y, pues bueno, tenemos para cerrar este segmento, los veintitantos mil fichajes que hizo Nottingham Forest.
0: Así es, gente, porque les dije en el chat de Watts que tenemos a los miembros de la once inicial que mi reto es decir los... 21. 21 fichajes en Nottingham Forest en un minuto. Así que ponme el tiempo.
1: Vamos a tomar el tiempo. Y corre Tiempo.
0: Morgan Gibbs-White de los Wolves, 26.5 millones de libras, Taiwo Unión Berlín 18.4 millones, Neko Williams, Liverpool 18 millones, Emmanuel Denis Watford 13.1, Orel Mangala, Stuttgart 11.7, Julian Biancome, Troa 9 millones, Musen y Acaté del Mainz 9 millones, Lewis O'Brien, Huddersfield Town 8.4, este, Remo Freuler del Atalanta 8.1, Omar Richards del Bayern 7.6, este ¿qué? Wo huang del Girondin de Burdogs 3.6, Willy Wally de los Wolves 2.6, Harry Toffolo, Huddersfield Town 2.16, Josh Bowler Blackpool 2 millones, Brandon Aguilera Guanazcateca, sesión este y Ate, Crystal Palace llegó libre Jesse Lingard también llegó libre del United Wayne Hennessy llegó libre del Burnley Loic Badé del Ren cedido con opción de 14 millones Renan Lodi al Atlético, cedido y Dean Henderson al Manchester United, cedido
1: 47 segundos Récord Récord Guinness blazos, blazos. Bueno, sabemos que Nottingham va a terminar descendiendo. Güey, <risa> <Entonces,
0: risa> <risa> pues va a terminar descendiendo primero el Fulham. Dios, Dios me oiga. Mitrovic, por favor, vete a Championship.
1: Pero bueno, ese fue el mercado de verano. Yo, lo, opiniones generales, sentí creo que el año pasado lo sentí más bomba que este, que este mercado. Entonces, yo creo que lo único que podríamos... Decir para cerrar, viste el caso del güey del Marsella? No, no lo viste. Mira, para cerrar el segmento, un mediocampista del Marsella, no, ahorita no me acuerdo el nombre, ya tenía palabrado todo con el X. Mm -hmm. Ya, ya estaba en el aeropuerto, ya literal, ya estaba maletas, todo comprado para irse. Y llegó el NIS nice, le dice, Oye, pues, mejor te casi que te doblo lo que te den. Ajá. Y al final, ¿sabes qué pasó? Sí, no pasó, pasó el examen, examen médico. médico. Vale. Y ya, creo que se va a quedar en el <risa> Uy, no. ¿cómo no pasas un examen médico?
0: Ya es que lo que no nadie entiende. O sea, Pero ¿qué, ¿qué te ponen? ¿Qué te ponen a hacer? Ni modo que fueras un adicto al vape o a, al cigarro o que estuvieras en haciendo el examen. No.
1: No sabemos qué te pedirán, pero se quedó como el perro de las dos tortas. Ni y Yo realmente me hubiera ido a Leeds, a la Premier League. No volver al Needs, nice, güey. O sea, es probarnos. Y mira, se quedó sin nada y... Pues ya saben, amigos. No quieran... La avaricia es mala y lo podemos ver. Mata este, el alma y la este eh, Gracias por sintonizarnos en otro capítulo más. Nos estaremos viendo el lunes. Viendo y resumiendo las cinco grandes ligas, en donde veremos si el Arsenal y el Manchester United se pegan a muerte, veremos quiénes lideran la liga y seguramente Erling Haaland rompiéndola en la Premier League. Hasta luego.
0: Nos vemos. Chao, chao.